0: Seção 1 um, de A Relíquia. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor, visite librivox.org. A Relíquia de Essa de Queirós. Capítulo um parte 1. Um. Meu avô foi o padre Rufino da Conceição, licenciado em teologia, autor de uma devota vida de Santa Filomena e prior da Amendoeirinha. Meu pai Afilhado de Nossa Senhora da Assunção, chamava-se Rufino da Assunção Raposo e vivia em Évora com a minha avó, Filomena Raposo, por alcunha, a repolhuda, doceira na rua do Lagar dos Dízimos. O papá tinha um emprego no Correio e escrevia por gosto no farol do Alentejo. Em 1853, um eclesiástico ilustre, D. Gaspar de Lorena, bispo de Choracim, que é em Galileia. Veio passar o São João a Évora, a casa do cônego Pita, onde o papá muitas vezes à noite costumava ir tocar violão. Por cortesia com os dois sacerdotes, o papá publicou no farol uma crônica, laboriosamente respigada no pecúlio de pregadores, felicitando Évora, pela dita de abrigar, em seus muros, o insigne prelado Dom Gaspar, lume fulgente da igreja e preclaríssima torre de santidade o bispo de choracim recortou este pedaço do farol para o meter entre as folhas do seu breviário e tudo no papá lhe começou a agradar até o asseio da sua roupa branca até a graça chorosa com que ele cantava acompanhando-se no violão a chácara do conde ordonho mas quando soube que este rufino da assunção tão moreno e simpático era o afilhado carnal do seu velho rufino da conceição Camarada de estudos no Bom Seminário de São José e nas veredas teológicas da universidade, a sua afeição pelo papá tornou-se extremosa. Antes de partir de Évora, deu-lhe um relógio de prata, e por influência dele, o papá, depois de arrastar alguns meses a sua madraçaria pela alfândega do Porto, como aspirante, foi nomeado, escandalosamente, diretor da alfândega de Viana. As macieiras cobriam-se de flor, quando o papá chegou às veigas suaves de entre Minho e Lima. E logo nesse julho conheceu um cavalheiro de Lisboa, o comendador G. Godinho, que estava passando o verão com duas sobrinhas, junto ao rio, numa quinta chamada O Mosteiro, antigo solar dos condes de Lindoso. A mais velha destas senhoras, Dona Maria do Patrocínio, usava óculos escuros e vinha todas as manhãs da quinta à cidade, num burrinho, com o criado de farda, ouvir Missa a Santana. A outra, dona Rosa, gordinha e trigueira, tocava a harpa, sabia de cor os versos do amor e melancolia, e passava horas à beira d'água, entre as sombras dos amieiros, rojando o vestido branco pelas relvas, a fazer raminhos silvestres. O papá começou a frequentar o mosteiro. Um guarda da alfândega levava-lhe o violão e enquanto o comendador e outro amigo da casa, o Margaride, doutor delegado, se embebiam numa partida de gamão, e Dona Maria do Patrocínio rezava em cima o terço, o papá, na varanda, ao lado de Dona Rosa, de fronte da lua redonda e branca sobre o rio, fazia gemer no silêncio os bordões e dizia as tristezas do Conde Ordonho. Outras vezes jogava ele a partida de gamão. Dona Rosa sentava-se então ao pé do titi, com uma flor nos cabelos um livro caído no regaço e o papá chocalhando os dados sentia a carícia prometedora dos seus olhos pestanudos casaram eu nasci numa tarde de sexta-feira de paixão e a mamã morreu ao estalarem na manhã alegre os foguetes da aleluia jaz coberta de goivos no cemitério de viana numa rua junto ao muro úmida da sombra dos chorões onde ela gostava de ir passear nas tardes de verão, vestida de branco, com a sua cadelinha felpuda que se chamava Traviata. O comendador e Dona Maria não voltaram ao mosteiro. Eu cresci, tive o sarampo, o papai engordava, e o seu violão dormia, esquecido ao canto da sala, dentro de um saco de baeta verde. Em julho de grande calor, a minha criada Gervásia vestiu-me o fato pesado de veludilho preto. O papá pôs um fumo no chapéu de palha. Era o luto do comendador G. Godinho, a quem o papá muitas vezes chamava, por entre dentes, malandro. Depois, numa noite de intrudo, o papá morreu de repente, com uma apoplexia, ao descer a escadaria de pedra da nossa casa, mascarado durso, para ir ao baile das senhoras Macedos. Eu fazia então sete anos e lembro-me de ter visto, ao outro dia, no nosso pátio, uma senhora alta e gorda com uma mantilha rica de renda negra a soluçar diante das manchas de sangue do papá que ninguém lavara e já tinham secado nas lajes. À porta, uma velha esperava, rezando, encolhida no seu mantel de baetilha. As janelas da frente da casa foram fechadas. No corredor escuro, sobre um banco, um candeeiro de latão ficou dando a sua luzinha de capela, fumarenta e mortal. Ventava e chovia. Pela vidraça da cozinha, enquanto a Mariana, choramingando, abanava o fogareiro, eu vi passar, no largo da senhora da agonia, o homem que trazia às costas o caixão do papá. No alto frio do monte, a capelinha da senhora, com a sua cruz negra, parecia mais triste ainda, branca e nua, entre os pinheiros, quase a sumir-se na névoa, e adiante, onde estão as rochas, gemia e rolava, sem descontinuar, um grande mar de inverno. À noite, no quarto de Engomar, minha criada Gervásia sentou-me no chão, embrulhado num saiote. De quando em quando, rangiam no corredor as botas do João, guarda da alfândega, que andava a defumar com alfazema. A cozinheira trouxe-me uma fatia de pão de ló. Adormeci e logo achei-me a caminhar à beira de um rio claro, onde os choupos já muito velhos, pareciam ter uma alma e suspiravam. E ao meu lado ia andando um homem nu, com duas chagas nos pés e duas chagas nas mãos, que era Jesus nosso Senhor. Passados dias, acordaram-me numa madrugada em que a janela do meu quarto, batida do sol, resplandecia prodigiosamente como um prenúncio de coisa santa ao lado da cama um sujeito risonho e gordo fazia-me cócegas nos pés com ternura e chamava-me Brejeirote a Gervásia disse-me que era o Senhor Matias que me ia levar para muito longe para a casa da tia Patrocínio e o Senhor Matias com a sua pitada suspensa olhava espantado para as meias rotas que me calçara a Gervásia embrulharam-me no chale e manta cinzento do papá. O João, guarda da alfândega, trouxe-me ao colo até a porta da rua, onde estava uma liteira com cortinas doleado. oleado. Começamos então a caminhar por compridas estradas. Mesmo adormecido, eu sentia as lentas campainhas dos machos. E o senhor Matias, de fronte de mim, fazia-me de vez em quando uma festinha na cara, e dizia — Ora, cá vamos. Uma tarde, ao escurecer, paramos de repente num sítio ermo onde havia um lamaçal o liteireiro furioso praguejava sacudindo o archote aceso em um redor dolente e negro rumorejava um pinheiral o senhor matias enfiado tirou o relógio da algibeira e escondeu-o no cano da bota uma noite atravessamos uma cidade onde os candeeiros da rua tinham uma luz jovial rara e brilhante como nunca vira da forma de uma tulipa aberta na estalagem em que apeamos o criado chamado gonçalves conhecia o senhor matias e depois de nos trazer os bifes ficou familiarmente encostado à mesa de guardanapo ao ombro contando coisas do senhor barão e da inglesa do senhor barão quando recolhíamos ao quarto alumiados pelo gonçalves Passou por nós bruscamente no corredor Uma senhora, grande e branca Com um rumor forte de sedas claras Espalhando um aroma da almíscar Era a inglesa do senhor Barão No meu leito de ferro Desperto pelo barulho das seges Eu pensava nela, rezando a Ave Marias Nunca roçara corpo tão belo De um perfume tão penetrante Ela era cheia de graça o senhor estava com ela e passava bendita entre as mulheres com um rumor de sedas claras depois partimos num de grande coche que tinha as armas do rei e rolava a direito por uma estrada lisa ao trote forte e pesado de quatro cavalos gordos o senhor matias de chinelas nos pés e tomando a sua pitada dizia-me aqui e além o nome de uma povoação aninhada em torno de uma velha igreja na frescura de um vale ao entardecer por vezes numa encosta as janelas de uma calma vivenda faiscavam com um fulgor d'ouro novo o coche passava a casa ficava adormecendo entre as árvores através dos vidros embaciados eu via luzir a estrela de vênus a alta noite tocava uma corneta e entrávamos atruando as calçadas, numa vila adormecida. De fronte do portão da estalagem, moviam-se silenciosamente lanternas mortiças. Em cima, numa sala aconchegada com a mesa cheia de talheres, fumegavam as terrinas. Os passageiros, arrepiados, bocejavam tirando as luvas grossas de lã. E eu comia o meu caldo de galinha, estremunhado e sem vontade, ao lado do senhor Matias, que conhecia sempre algum moço, perguntava pelo doutor delegado ou queria saber como iam as obras da câmara. Enfim, num domingo de manhã, estando a chuviscar, chegamos a um casarão num largo cheio de lama. O senhor Matias disse-me que era Lisboa e, abafando-me no meu chale-manta, sentou-me num banco, ao fundo de uma sala úmida, Onde havia bagagens e grandes balanças de ferro. Um sino lento tocava a missa. Diante da porta passou uma companhia de soldados, com as armas sob as capas de oleado. Um homem carregou os nossos baús. Entramos numa sege e eu adormeci sobre o ombro do senhor Matias. Quando ele me pôs no chão, estávamos num pátio triste, lajeado de pedrinha miúda, com assentos pintados de preto e na escada uma moça gorda cochichava com um homem dopa escarlate que trazia ao colo o mealheiro das almas era Vicência, a criada da tia patrocínio o senhor Matias subiu os degraus conversando com ela e levando-me ternamente pela mão numa sala forrada de papel escuro encontramos uma senhora muito alta, muito seca Vestida de preto, com um grilhão d'ouro no peito, um lenço roxo amarrado no queixo caía-lhe num bioco lúgubre sobre a testa, e no fundo dessa sombra negrejavam dois óculos defumados. Por trás dela, na parede, uma imagem de Nossa Senhora das Dores olhava para mim, com o peito trespassado de espadas. — Esta é a Titi — disse-me o Senhor Matias — é necessário gostar muito da Titi. É necessário dizer sempre que sim à Titi. Lentamente, a custo, ela baixou o carão chupado e esverdinhado. Eu senti um beijo vago de uma frialdade de pedra e logo a Titi recuou, enojada. — Credo, Vicência, que horror! Acho que lhe puseram azeite no cabelo. Assustado, o beicinho já tremer — Ergui os olhos para ela, murmurei. — Sim, Titi. — Então o senhor Matias gabou o meu gênio, o meu propósito na liteira, a limpeza com que eu comia a minha sopa à mesa das estalagens. — Está bem, rosnou a Titi secamente. Era o que faltava, portar-se mal sabendo o que eu faço por ele. — Vá, Vicência, leve-o lá para dentro. Lave-lhe essa remela, veja se ele sabe fazer o sinal da cruz. Senhor Matias deu-me dois beijos repinicados. A Vicência levou-me para a cozinha. À noite, vestiram-me o meu fato de veludilho, e a Vicência, séria, avental lavado, trouxe-me pela mão a uma sala em que pendiam cortinas de Damasco Escarlate, e os pés das mesas eram dourados como as colunas de um altar. A titi estava sentada no meio do canapé, vestida de seda preta. Toucada de rendas pretas, com os dedos resplandecentes de anéis. Ao lado, em cadeiras também douradas, conversavam dois eclesiásticos. Um, risonho e nedio, de cabelinho encaracolado e já branco, abriu os braços para mim, paternalmente. O outro, moreno e triste, rosnou só boas noites. E da mesa onde folheava um grande livro de estampas, um homenzinho, de cara rapada e colarinhos enormes, cumprimentou, atarantado, deixando escorregar a luneta do nariz. Cada um deles, vagarosamente, me deu um beijo. O padre triste perguntou-me o meu nome, que eu pronunciava Tedrico. O outro, amorável, mostrando os dentes frescos, aconselhou-me que separasse as sílabas e dissesse Teodorico. Depois, acharam-me parecido com a mamã nos olhos. A Titi suspirou. Deu louvores a Nosso Senhor de que eu não tinha nada do raposo. E o sujeito de grandes colarinhos fechou o livro, fechou a luneta, e timidamente quis saber se eu trazia saudades de Viana. Eu murmurei atordoado. — Sim, Titi. Então o padre mais idoso e nedio chegou-me para os joelhos. Recomendou-me que fosse temente a Deus, que a tinha em casa, sempre obediente a titi o teodorico não tem ninguém senão a titi é necessário dizer sempre que sim a titi eu repeti encolhido sim titi a titi severamente mandou-me tirar o dedo da boca depois disse-me que voltasse para a cozinha para a vicência sem seguir pelo corredor e quando passar pelo oratório onde está a luz e a cortina verde ajoelhe Faça o seu sinalzinho da cruz. Não fiz o sinal da cruz, mas entreabri a cortina e o oratório da titi deslumbrou-me prodigiosamente. Era todo revestido de seda roxa, com painéis internecedores em caixilhos floridos, contando os trabalhos do senhor. As rendas da toalha do altar roçavam o chão tapetado. Os santos de marfim e de madeira com auréolas lustrosas, viviam num bosque de violetas e de camélias vermelhas. A luz das velas de cera fazia brilhar duas salvas nobres de prata encostadas à parede, em repouso, como broquéis de santidade. E, erguido na sua cruz de pau preto, sob um dossel nosso Senhor Jesus Cristo era todo douro e reluzia. Cheguei-me devagar até junto da almofada de veludo verde, pousada diante do altar, cavada pelos piedosos joelhos da titi. Ergui para Jesus crucificado os meus lindos olhos negros e fiquei pensando que no céu os anjos, os santos, Nossa Senhora e o Pai de todos deviam ser assim, de ouro, cravejados talvez de pedras. O seu brilho formava a luz do dia e as estrelas eram os pontos mais vivos do metal precioso transparecendo através dos véus negros em que os embrulhava à noite para dormirem o carinho beato dos homens depois do chá a vicência foi-me deitar numa alcovinha pegada ao seu quarto fez-me ajoelhar em camisa juntou-me as mãos ergueu-me a face para o céu e ditou os padrinossos que me cumpria rezar pela saúde da titi pelo repouso da mamã e por alma de um comendador que fora muito bom muito santo e muito rico e que se chamava Godinho fim do capítulo 1 parte 1